0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主歌广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好，上一次的节目呢，我们聊到了，其实，在摩西。带领以色列人出埃及这件事情上面呢，他遭受到很多的挑战。大家知道，在一个团体里面啊，特别是人民政治有关的团体里面，多多少少你的领导权都会接收到来自不同阶级的、来自不同方向的这样子的挑战啊。同样的，摩西也是啊。摩摩西对他们来讲是一个空降部队啊。是上帝选择了他啊，来到以色列这个民族当中，成为带领他们出埃及的一个重要领导人。所以呢，呃，原先在那一个埃及地歌山那里哈，呃、啊，帮忙建造埃及的重要的公共建设的这样子的啊、呃，以色列人啊，呃，他们心里面都多多少少呃、啊、是有不满的，虽然他们知道。背后真正的领导人其实是上帝，摩西是他在人间的代理人啊。但是呢，大家还是一样啊。这个比较容易记起他们在埃及的那样的状况，因为他们在埃及认识的神是那谁？他们在埃及认识的神其实是那位法老，是人，所以他们很容易就把摩西用人想要自己当做神这样子的角度来认识摩西。啊，所以呢，接下来，哎，上帝对这件事情有了处置啊。耶和华就对摩西说：“你小谕以色列人，从他们手下取杖，每支派一根，从他们所有的首领按着支派共取十二根。你要将个人的名字写在个人的杖上，并要将亚伦的名字写在立位的杖上，因为各族长。”必有一根杖。我们知道雅各的后裔有十二个孩子，所以呢，后来从这十二个孩子呢，就分别出了总共有十二支派。其实雅各的另外一个儿子哈，利未就是我们刚刚讲的亚伦这个支派哈，利未其实他们是没有被算在这里面的，是有是有被算在里面的。你要把这些账存在会幕内的法柜前。就是我与你们相会之处。好，他要摩西去把这十二支派的杖收来，因为其实这个杖啊，就是我们权杖。每一个支派的首领都有他的权杖，因为年纪也比较大，所以有一根杖哈，也帮助走路啊。因为我们知道他们从埃及是走路啊，要进迦南地的，所以把这十二根杖呢，要放在会幕。我们知道这座会幕已经盖好了。法柜前面，就是我与你们相会之处啊。后来我所拣选的那人，他的杖必发芽，这样我必使以色列人向你们所发的怨言止息，不再达到我耳中了。他们一直抱怨，抱怨各式各样的事情，抱怨没东西吃，抱怨没水喝，抱怨没地方住，抱怨没鞋子穿，抱怨没衣服穿，什么事情都可以抱怨呐、啊。被敌军追杀，他们也抱怨，即使。上帝帮助他们打胜仗，他们还是抱怨。那这样子抱怨呢？上帝说：“我来做一个了结，让他们知道我拣选谁做真正的领导人。”那把这十二根杖，那个杖啊，都已经枯干了嘛，都已经是就是那个杖是没有生命就是一个木材嘛。啊，那放在会木前面。他说：“第二天哪一根杖发芽了？”那那根杖代表的支派，就是我所拣选的领导人啊、哦。所以呢，摩西当然就跑来跟以色列人说了啊：“你们首领，各个首领把杖交出来，按着支派，每首领一根，共有十二根，也没有错？没错吧？哈，大家点一点。亚伦的杖呢，也在其中。摩西就把杖存在法柜的帐幕内，在耶和华面前啊，就是放在会幕前面啊。第二天。摩西进法柜的帐目去，谁知立位族亚伦的杖已经发了芽，生了花，开了苞，结了熟杏子啊,啊！所以原先你可以知道，亚伦的那一根杖应该是用杏树做的杖子。这个很奇妙。我们刚刚讲了，那个杖，拐杖，是死掉的树，已经变成木材了，重新发芽。开花结果，这代表什么意义？这代表这根杖死而复活，其实就是上帝要彰显他的大能，他要告诉以色列人，生命气息都在乎上帝，因为生命都是上帝创造的，所以他可以让木材让这根权杖死而复活，变成一棵树，而且还能够结果子。结果子就有下一代，就可以生生不息啊，所以呢，摩西就把所有的账从耶和华面前拿出来给大家看。他们看见了，各首领就把自己的账拿回去。圣经在这边很有意思啊，就没有说各首领有讲什么话，也没看到的表情。我们光是想象，我们自己都可以想象，他们一定是垂头丧气就回去了，不敢再有一句多言呐！啊，好了，耶和华就吩咐摩西说。把亚伦的杖还放在法柜前，给这些背叛之子留作记号。我们知道法柜啊是会幕里面呢，还有一间制胜所。这个制胜所里面啊、哦，才放了法柜。法柜上面有两个啊天使守护者，叫基路伯。啊、哦，那法规真正里面啊、哦，其实就放了那个法板，其实就是上帝写十诫的那两块法板。我们还记得这两块法板，其实正反面都有写。然后两块法板写的是一样的，一份是上帝留存，一份是人间留存。现在又多了一样东西，就是亚伦的杖也放在里面，就是告诉以色列这个民族说：你们真正。要听从的是我选出来的人，那个才是真正的领袖，啊，那个才是真正的领袖，不是你们选的，啊。然后另外我们知道，最后又放了一样东西，就是玛纳，啊，玛纳也放了一罐玛纳在里面，好了，摩西就这样行了，耶和华怎么吩咐他，他就怎么行，所以这里讲到了，在以色列这个民族，他们是 chosen people。他们是属上帝的子民，上帝的子民呢，其实就是属灵的子民。属灵的子民有属灵的原则，就是上帝拣选谁，谁就是他们的首领，不是谁选出来的。哦，所以呢，这对于现在的很多教会，他们可能会选啊、哦、这个牧师啊、哦呃，这个可能就是从这个经文来看的话啊、哦，其实这是不太恰当的。然后摩西这个人呢，上帝怎么吩咐他，他就怎么行了。所以这个人跟上帝的关系非常的好，他要知道上帝的心意是什么，然后呢，他都会行出来。他是一个顺服上帝旨意的人。那么，当他按着上帝的旨意带领人民，那么他就把人民带到哪里？带到蒙受祝福的地方。这时 候， 以色列 人， 我们刚刚不是讲了 吗？ 这十个 首， 这十另外十一个首领都没讲话 嘛， 就默默地回去你 想， 他们默默地回 去， 他们真的认输了 吗？ 摩西在会幕里面跟上帝交谈那个美好的互动的关 系， 其实他们都没有经历 到， 所以他们回去一定是心不甘情不愿。那他们会散布什 么？ 散布有毒的那样子的话语啊。所以呢，你知道后来以色列人是怎么反映这件事？不是说哇，上帝，你真的行了一个奇妙的神迹，你让那个树死，让那个权杖死而复活，变成杏树结了果子。哇，我们真的完全的臣服于你啊！不是哎、欸，上帝行了这么大的神机啊！以色列人结果对，来到摩西面前，冷嘲热讽，这个标准酸民的酸语啊，他说：“哎呦，我们要死喽，我们要灭亡喽。”我们通通都死了，通通都灭亡了啦！哦，反正挨近耶和华帐目的一定都会死啦！啊，我们都要死了，只有你摩西未活啦！哦，请大家可以听得到，而且我们都可以想象他们那个酸言酸语的样子。好，我们先休息一下，稍后再回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳景。刚刚我们讲到了，上帝呢，其实要把这一个呃领袖权的问题呢，做一个了结，也做了了结了。上帝认为这样子，我跟你们讲的够明白了吧？但是呢，其实啊，还是有很多的流言蜚语啊啊，在流窜在这个以色列这两三百万的人民的当中啊。好，那接下来还是有问题，因为上帝已经说了。你们这一群人是进不了迦南美地的，你们要在旷野流浪。正月间，以色列全会众到了寻的旷野，就住在加迪斯。啊，迦底斯在什么地方呢？其实就是在这个西奈半岛往上啊，然后挺近的时候，其实那边那一个有一个平原，那个中间的大城市就叫加迪斯。这一条路其实是最近的，要进迦南地。但是呢，我们知道，呃，这就是加萨走廊的附近。但是我们知道，后来他们是绕东边，在死海上面那个地方从耶利哥进去的，啊，绕了一大圈。所以上帝让他们在这个矿野就绕绕绕。那他们到了迦底斯，米利安死在那里，就葬在那里。好了，姐姐死了啊，然后他们三姐弟啊，会中没有水喝，就聚集攻击摩西亚伦。你说，哎，他们怎么一？出来以后，天天没水喝啊，因为那个地方本来就是缺水地带，除非你有泉水啊。所以我之前在节目当中常常讲，只要叫饮啊，那个饮这个字哈、啊，不是饮水的饮啊。好，我们这边的翻译就叫做都是用那个隐藏的“隐”这个字哈、啊，“隐什么什么”就是什么什么泉的意思。这个字在希伯来文里面原来的意思就是泉水的意思。所以呢，就在加低斯附近呢、啊，那边有一个泉水就叫做“隐基底”啊，就叫做基底泉的意思哈。好，那么他说没水喝啊，他聚集攻击摩西亚伦呢，你不是首领吗？给我们找水喝来啊！哎，两三百万人啊，吃喝天天都是问题。其实呢。衣食住行，每一天都是问题那他们因为是移动的嘛，所以住呢就住帐篷，那行呢走路，走路呢鞋子，上帝说我给你们那双这个超级万用鞋啊、哦，你们鞋子都不会破，衣服也不会穿破啊，所以衣住行都没问题了。那食食还吃跟喝嘛，所以这个呢天天都会发生。好，那百姓就像摩西争闹说。我们的弟兄曾在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。这指的就是之前反叛他们，后来被上帝啊可拉一党啊，用那个地裂开把他们吞灭进去啊。我说我干，我们干，不不如跟他们一起死算了。你们为何把耶和华的会众领到这旷野，使我们和牲畜都死在这里呢？哎，我们以前他们就其实一直在跟他们跟摩西讲，想象他们以前，他们在埃及，你看我们在埃及天天有吃有喝的。我们也有工作，虽然领不到薪水呵呵，他们不知道他们那个时候被剥削、被压制、当奴隶，只能够听命于埃及人。那个苦的日子他们都不记得。现在上帝带领他们出来，给他们自由。他他们没有办法，他们太久没有过自由的生命了。所以他们没有办法知道什么叫做在上帝的真理当中好好的自由的活着这几回事，所以他们就一直为了吃喝一直抱怨你们为何逼着我们出埃及，领我们到这个坏地方呢？这地方不好撒种啊，也没有无花果树、葡萄树、石榴树，又没有水喝。哇，这个啊，看到没有？从没水喝又抱怨到没东西吃啊。摩西亚伦就离开了会中，到了会幕门口，只好来找上帝了。他只要遇到事情，这边其实也可以给所有的基督徒，他一个提醒，就是遇到任何事情，其实不是先找人脉、先找资源，而是先找谁？先找上帝。他就到了会幕门口，俯伏在地，耶和华的荣光向他们显现。因为这些百姓，他们在抱怨的时候，其实上帝怎么样？上帝通通都听得到啊。上帝其实通通都听得到啊！好了，耶和华就小谕摩西说：“你拿着杖去，和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出，给会众和他们的牲畜喝。”好了，这边我刚刚特别啊，有稍微停顿一下念。神说，在他们眼前吩咐磐石发出水来，所以这个吩咐原先是命令的意思。上帝说：“摩西，你去跟那个大石头讲，命令他要从他中间要冒出水来啊！好了啊，水呢就会从磐石流出，磐石就大石头啊啊，然后给会众他们大家来喝。好了，上帝的命令很清楚哦，他对摩西说这个话。”于是摩西就照耶和华所吩咐的，从耶和华面前取了杖去。他就把原先那个杖啊，在上帝面前的杖，把它取回来。摩西和亚伦就招聚会众来到磐石前。好，现在摩西手上有一根全杖哦。摩西就说：“你们这些背叛的人，听我说、哦！背叛不是背叛他了，是背叛上帝。上帝不是说拣选我们的吗？我们为……”把上帝的意思清楚的、明白的跟你们讲嘛！你们为什么每一天都在抱怨？你们不是抱怨我，是在抱怨上帝啊！我为你们使水从这磐石中流出来吗？摩西就举手，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了。好，哎、欸，这、欸、这我刚,刚念的东西跟刚刚上帝吩咐的有什么不一样？啊，刚刚上帝说，你吩咐磐石发出水来。摩西这时候手上拿着杖，举起手来，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来。有没有什么不一样？其实后来很多神学家就讲这个东西：摩西应该站到磐石前面，然后就说我命令你，磐石流出水来，然后啪，水就流出来了。然后这个以色列民他们就来这边领水喝。但是不是、欸？哎，摩西这时候气到了。他被这些人民给激怒了，所以这时候他忽略了上帝原先跟他说话的是说你命令这个大石头流出水来。他这时候没有去命令大石头，他是用他手上的那一根权杖，那个气到了，这个情绪已经让他理智失去那个判断所以呢，他就用那个杖就打了两下那个磐石，磐石也是一样流出水来，因为这是上帝命定的，就是要让。人民有水喝，水流出来了，但是中间发生了一个错误，什么错误？就是摩西没有按照上帝所说的一步一步的去行，而是改变的方式，他是用杖击打磐石，而不是吩咐磐石发出水来。好了，耶和华这时候就对摩西亚伦说了：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣。”所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地区，这水名字叫做米利巴水，米利巴原来就是争闹的意思啊！你看看这些人民一直闹，一直闹，一直闹所以呢，就让他们喝争闹的水吧。所以以色列人向耶和华争闹，耶和华就在他们面前显为圣。这边讲说，因为。你们不信我，他跟摩西亚伦说：“哎，摩西亚伦怎么不信上帝？他们天天跟上帝有美好的沟通，怎么会不信？这个相信的意思，在上帝的这个跟人民的很多的互动里面，他其实的意思就是，你相信了，而且采取真正的行动，而这个行动是按着上帝跟你之间的这个沟通完成的。上帝说怎么做，然后你怎么做。”这个就是真正的相信啊！但是上帝叫他吩咐，结果他没有吩咐，他用击打，他去打那个石头。所以呢，你就没有在以色列人前尊我为生，意思就是说，好像用打的也可以啊，不一定要完全按照上帝的意思去做嘛。所以，上帝的话就打折扣。上帝在新约圣经里面，耶稣基督他特别讲过一句话，就是神的律法一字一句都不能变动。神的律,律法就是铁律，说不能变动的。所以，上帝就在前一刻跟摩西讲说：“你去吩咐磐石发出水来。”就下一刻，他做的动作是打那个磐石，让上帝的话语打折扣。可是，上帝他要救这一群人，所以呢，他还是让他们喝水。但是在这件事情上面，你就没有把上帝的那个无法改变的、那个他口出话语的真理性、那个永恒性给。凸显出来，所以上帝说：“你们不信我，没有在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地区。”这个指的不是上帝不领以色列人进去。我们知道上一代的进到迦南地去探勘的那一群人是没有进去，没错。但是下一代要进去啊！上帝在这一段话里面真正的意思是说，摩西亚伦，你们两个没有资格进去。意思是这样，是摩西咬了你们两个进不去了。下一代要进去，妇女要进去，但是你们不是你们两个领他们进去，而是别人。好，我们休息一下，稍后回来。你回到圣经没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，那继续跟大家了。这件事情其实对摩西的打击非常的大。他一路上，他是个极其谦和的人，而且他的耳朵，上帝后来讲说，他到死那一天呢，他的耳朵耳聪目明他一直都是这样，所以他听上帝的话也听得非常清楚。但是这件事情因为情绪的关系，所以上帝对领袖的要求是特别的高。如果你。在众人面前没有尊上帝为最尊大的，那么上帝的惩罚是很可怕的。因为摩西其实他终其一生，最后他的 calling， 我们之前讲过他的呼召，他的真正一生的直志就是要领以色列进埃及地。可是因为这件事情他没有做好，上帝就说你没有资格再进去。所以在很多事情上面，这些以色列人、这些人民或者这些教友，我们这样说好了。不断的挑战他们的首领这件事情，其实上帝在这件事情也特别的讲清楚，几乎他的拣选的领袖，他是非常严苛的在对待他们。所以，其他的人你们不要用你们的方式，自以为对的方式，想来要求这些人、这些首领啊。我自己会要求他的意思是这样。这时候，摩西呢，从加迪斯。差遣使者去见以东王，就说：“你们的弟兄以色列人这样说：我们所遭遇的一切艰难，就是我们的列祖下到埃及，我们在埃及久住了，埃及人恶待我们，恨列祖，恨我们。我们哀求耶和华的时候，他听到了我们的声音，差遣使者把我们从埃及领出来。这些事你们都知道了。如今我们在你们边界上的城加迪斯。”求你容我们从你的地经过，我们不会走田间，也不会走葡萄园，也不会喝你们井里面的水，只走大道，不偏左右，直到过了你的境界。本来摩西想走这条路，就是走西边的这条路，这条路是比较近的，而且是比较直接的。啊，那这条路往上去就会，就是等于是沿着地中海这边，然后再往东走，其实就会进入加南美地啊。啊，以东人他为什么说你们是我们的弟兄啊？因为以东呢，就是以扫的儿子。我们知道，以撒生了一对双胞胎，大哥是以扫，弟弟是雅各。啊、哦，那雅各后来呃，这个骗了哥哥长子的名分嘛，啊、哦，所以哥哥那时候很生气，想要杀他，他就逃到舅舅那边去。雅各呢，就娶了他舅舅的两个女儿利亚跟拉杰。啊，然后回来，所以呢，他摩西在这里讲，跟以东王讲，就是、说我们是兄弟呀，啊，请你们可以借过，我们不会去骚扰到你们的正常生活，我们也不会把你们的庄稼，还有你们的井水，因为那个时候都是重要的资源哦，而且是国家安全哦，这个牵涉到很多重要的国家安全啊，还有粮食哦，所以呢，你们不用害怕哦，谢谢你们这次可以让我们这样子经过啊，而、哦、来借地就对了啦哈。结果以东王说：“你不可从我的地经过，免得我带刀出去攻击你。”时间经过太久了啦，其实四百年前是兄弟，现在那个兄弟之情早就不在了，已经变成是两大互相竞争的集团了。啊，以色列人就说：“我们要走大道上去，我们和牲畜果喝你的水，我们一定付你钱，不求别的，只求你们让我们可以步行走过去。”以东王说：“你们不可以经过这里。”就率领许多人出来，要用强硬的手去攻击以色列人，这样以东人就不肯容以色列人从他们的境界过去，于是他们只好转去离开他。这也就说明为什么以色列人会绕一大圈，绕过死海南边，绕过死海东边，然后从死海北边，后来是从这里进迦南地的。啊、哦，以色列全会众就从迦底斯起行，到了荷尔山。耶和华在附近以东边界的何尔山上，就小谕摩西跟亚伦说：“亚伦要归到他列祖那里。”那以东呢？这个地方啊，其实它的东边呢，有一个城啊，非常非常有名啊啊，就是这个古城啊 ，Petra 啊的所在地。目前这个城当然是在现在的约旦境内啊，约旦境内。那这个古城 呢？ 啊 ，Petra 原先的意思很有意思哈。Petra 的意思就是岩石的意思。那我们知道这个古城 呢， 啊， 这个因为它有很多的岩石上面的雕刻 啊， 美轮美奂 啊， 里面还有个卡尼兹神殿 啊， 也有很多的壁 画， 画着圣母。所以其实当时的基督教也传递到这边来了 哈， 也传教传到这边来了。那亚伦要死在这里，在荷尔山附近，他必不得入我所赐给以色列人之地，因为在米利巴水，你们违背了我的命令，所以米利巴水不是只有摩西吉打磐石，因为他们两个代表上帝，所以两个人都不准进迦南地。然后哥哥也先死了，啊，你带亚伦和他的儿子以利亚撒上荷尔山，把亚伦的圣衣脱下来。给他的儿子以利亚撒穿上，所以这个大祭司是代代相传的。亚伦必死在那里，归他列祖。于是摩西就照耶和华所吩咐的，三人当着会众的眼前上了何尔山。摩西把亚伦的圣衣脱下来，给他的儿子以利亚撒穿上。所以这个代代相传的概念非常非常的重要，领袖必须找他的接班人。那当然。其他的重要领袖，像这个呃，祭司是在宗教仪式上面的重要领袖，那么他也必须有很好的接班的这样子的过程啊。这个全会众就是以色列全家看到亚伦已经死了，都为亚伦哀哭三十天。在他们那个时代，以色列人他们沮丧大概都是三十天重要人物啦大概是重要人物。好，那接下来还发生了很多事情，因为。其实这这个中间有三十几年的时间了哈、啊，那我们举的都是其中最大最大的，圣经写下来都是其中最大最大的事件了啊。好了，住在南地啊，刚,刚这个加低是在往东边一点点，就叫做 n 奈吉夫啊。今天如果你去以色列游玩，往南走那个地方，我觉得这个翻译的真好， n 奈吉夫啊 ，N E G E V 啊，这个翻译的哈、啊、真的很好，就翻作南地。其实这个地方就是都是旷野了。所谓的旷野，就是它也不是平坦的沙漠，它就是高高低低，高高低低，然后就是一片黄秃秃的岩石。啊，有些地方有泉水，啊，引基底泉就在南地。住在南地的迦南人，那个时候啊，以色列他们还没有进迦南地，南边就是迦南人住的。亚拉德王听说以色列人从亚他林路来，就和以色列人征战，掳了他们几个人。以色列人就向耶和华发愿，就说了：“你若将这名交付我手，我就把他们的诚意进行毁灭。”于是耶和华就应允了以色列人，把迦南人交付他们的手，他们就把迦南人和迦南人的诚意进行毁灭。那个地方的名字，他们就给他取名叫做荷尔玛。荷尔玛是什么意思呢？就是毁灭的意思啊。那他们在这里开始遇到。迦南人的抵抗，可是他们还没有要进迦南地哦，他们都还在外围，这都是外围而已啊，在外围遇到了亚拉德王，就把亚拉德王他们的城就灭了。好，我们再休息一下，稍后。欢迎你回到《圣经》，没有秘密，我是曾央晴很快的到了我们节目的最后一段，那么他们继续从荷尔山起行。荷尔山其实大概离我们刚刚讲的那个 Petra 这个古城哈很接近的地方了然后继续往红海那条路走，就是又绕回来了要绕过以东地啊，以东地就是在整个现在以色列南部的这样子的一个地方，绕过它。百姓因为这路难行啊，心中甚是烦躁。就愿读神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及地里出来？”大家发现每一次他们的抱怨都一样，他们心里面其实这个问题一直都没有过去，他们一直想回到以前那个安逸的舒适圈吧。其实那个一点都不安逸，一点也不舒适。但是这个时候回想起来，好像很安逸很舒适。他们觉得为什么我们要一直在旷野这样子流浪？这对我们来讲很苦啊。每一天要搭帐篷，你要收帐篷，还要遇到敌人，还要打仗，每天还不一定有吃的，没有喝的，所以他们就想说：我们宁可在那个地方割山地，天天有吃有喝，多好啊！使我们死在旷野呢？我刚刚讲的就是旷野，这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这个淡薄的食物，就是我之前讲的，就是那个玛纳。于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。那什么时候我也不知道，一定是剧毒的蛇，可能是那种蝮蛇之类的啊、哦。它叫做火蛇啊、哦，就进入百姓哇，很多人就死了。上帝是在听，在听不惯这个，你知道这个抱怨的话，即使在一个团体里面，只要有人抱怨，酸言酸语，他就会毒化这个团体，这个团体就会开始分裂，这个团体就会从内部腐化、哦、一个公司、一个企业也是这样。啊，一个学校也是这样，一个国家也是这样，一个社会也是这样。所以现在我觉得这个社群啊，就是这种社群媒体啊，真的让很多国家有这种从内部腐化啊，这种个人可以在媒体上面随便讲话，这种酸言酸语啊，真的是腐化的人的呃这个社会啊这个团体的合一啊啊，真的是很麻烦的事情。啊，我们美其名曰多元，那多元不是这个意思啊。多元不是在里面酸言酸语，每天就是被抱怨。我相信，在一个团体里面，在一个企业里面，每遇到事情就有人用抱怨的形式来应对的话，用非常负面的话来应对的话，用酸言酸语来应对的话，我我我想大家都会厌恶这种人的。有问题，我们应该大家团结来解决，而不是酸言酸语啊。百姓到摩西那里说。我们愿读耶和华和你，我们有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。你看看，只要一出事，这群百姓就跑来找找摩西，他们不敢直接找上帝，就找摩西。摩西，你们帮我祷告。那每次出问题的时候，你们也都是来找摩西啊，然后就骂摩西啊，啊，有问题要解决，请他跟上帝求。啊，这群这个很很矛盾啊，就真的是很矛盾。这个当然跟我们人也都是这样。这个国家有事情，我们希望我们的领袖做正确的决定啊、哦。可是你要觉得他做的决定又不够正确，然后又一直骂他、哦，大概就是这样。所以呢，摩西怎么样？摩西当然就为百姓祷告啊。耶和华就对摩西说：“你制造一条火蛇，刚刚不是那个火蛇来咬人吗？现在你就做一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的一望这蛇，就必得火。摩西便制造一条铜蛇。挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望这蛇就活了啊！所以呢，这个摩西就造了一条铜蛇啊，然后也当做是一个异象，然后人民看到啊被咬的赶快看一下啊，然后就活了。那这中间当然没有任何的医疗行为啊，单纯的是从灵界的属灵的观点，一种超自然的观点来谈这件事情啊。所以呢，有人就说。这个铜蛇是后来医疗的这个标志上面的那条蛇啊，这可能是其中的一个啊来源啊。那我们知道，在这个古希腊神话里面，也有一条蛇哈，这个药神也是一条蛇啊，呃，可能是蛇到处把它吃东西呀哈，然后就像神农尝百草一样啊，哎，也是一条蛇当做医疗的神所以这两个可能都是啊，现在。国际的医疗标志上面有一条蛇，那个的来源哦，不会是单一的来源呐哈。我个人是这样了解的。好，那接下来呢？虽然我们时间剩下不多，但是接下来我们可能会有一极多的时间要来聊一个人。在以色列人呢，他们啊，在要绕到他们进加南美地之前，有一个重大的事件，而这个重大的事件后来会长期的影响到。以色列人，即使他们进了迦南地，这样子的事件还继续影响他们，就是所谓的巴兰的咒诅啊。巴就是那个你好，你一切都很好。把那个巴，把左边的口字旁拿掉，这个巴兰呢，兰花的兰啊。巴兰的咒诅，那这个巴兰当然也是翻译的名词哈。好，以色列人就继续走了啊，在摩押平原。约旦河东，好，所以这个很简单。好，我们来看这个地理位置在哪里？死海我们都知道，在以色列东边，稍微往南一点点就是死海。好，那这个地理位置全世界都非常有名，没问题。那死海呢，北边有一条河，啊，就正北方有一条河，叫约旦河。这也就分隔了以色列今天的以色列跟。约旦这两个国家的这一条国界河就叫做约旦河。约旦河是从哪里流出来的？北边有一个加利利海，只要读过新约圣经的人都知道啊，都知道这个耶稣啊，主要的成长过程就在加利利海这个地区啊，以及他附近的啊拿撒勒这个城啊。那耶稣他这个行道啊，出来。啊，这个三十岁出来到三十三岁半，行到有一大半的时间，其实都在加利利海附近。所以，加利利海是新约圣经的重要的舞台。啊，那再往北，其实就是这个水是从北边的一个山高山地区叫黑门山。黑门山最高标高 2,700 公尺，它的雪水啊，这个中年不断的雪水，就一直流下来，流到了什么？流到了这个加利利海，再从加利利海。用约旦河往南流，就流到了死海。很奇怪，加利利海、约旦河的水都是很甜美的淡水，可是流进了死海呢，就变得极咸极苦啊！哦、当然，因为死海是全世界、哦、海拔最低的地方啊、哦，陆地上了，它、哦、要海拔海平面以下500多公尺，又闷又热啊、哦。那周围都是旷野跟沙漠，所以呢，它一直在蒸发那个水。以至于它的那个矿物质跟那个盐分呐、啊，就很高很高。好，所以呢，在摩押平原，摩押平原其实就在约旦河东那一大块，就叫摩阿本啊。摩阿本这个地方呢，现在很多都是属于约旦这块土地的啊，就对着耶利哥安隐。啊。其实后来以色列人进迦南地，第一个城其实就是耶利哥城。那耶利哥城这个城市呢，原先就是那个。耶利哥原先的意思就是那个枣子，很好的、很很甘美的、香美的那个枣子啊，香料之城啊，也是枣子那个出产的地方啊。所以耶利哥城这个地方其实也是四方这个交汇啊很重要的一个贸易城市啊，这个都是各种大道贸易的。所以耶利哥城应该在接近一万年前这个地方就有城市，现在很多考古不断的呃出土。甚至还有那个以前的啊、呃，这个蜜蜂养殖蜜蜂，所以牛奶与蜜哦，这个不是只有畜牧业，还有什么蜂蜜也从耶利哥这个地方以前在这里确实有养蜂人家啊、哦。那只是稍微介绍一下啊、哦，巴兰的这个序言而已哈、哦。我们还没有真正讲到巴兰事件，那我们会从下个礼拜啊、呃，用一整个礼拜的时间跟大家来谈巴兰这个事件。好，这个今天的节目呢，到这个地方告一个段落了。如果您对我们的节目有任何的建议或指教，欢迎到 i c 之音的网站来留言 triple w 点 i c 9 7 5 com。圣经没有秘密，我们下次再会。